1: Aquele abraço. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Está começando a partir de agora o episódio de número 63 do meu, do seu, do nosso rebatida podcast podcasts já dessa off-season, né? Estamos em Spring Training, obviamente, véspera do início da temporada. Estamos gravando esse episódio no dia 8 de março de 2021. Como você pode ver aí na chamada do nosso programa, hoje nós vamos falar do Bom e Velho Oeste, né? Vamos falar da Liga Americana e da Liga Nacional do Oeste, a Divisão West né? dos Estados Unidos, da MLB, Vai ser um episódio muito legal. Eu sou o Thiago Cordeiro, o Cast Dodgers. Comigo, Tássio Falcão, o arroba Texas Rangers Bra. Ele que é do podcast The Lonely Rangers. E também o nosso arroba Yanks Brasil, do Yankcast, Guto Edinger. Começo dando as boas-vindas para você, Guto. Vamos falar do outro lado dos Estados Unidos, não é você? torce pro Yankees, hoje nós vamos falar do lado oeste, o lado oposto, seja bem-vindo.
2: Fala Thiago, Tássio, galera que tá escutando a gente, falar da, das divisões que dormem tarde, né? que tem jogos de madrugada, não deve ser nada fácil ter que ficar até 11h30, meia-noite para olhar um jogo de beisebol, ainda a mais... Começar
1: um jogo de beisebol, né?
2: É, exato, e, esse é o pior de tudo, então vamos que vamos aí.
1: Exatamente, e ele representando a American League West... O Texas Rangers Brasil, Tassio tá Falcão, Tassinho, tá, chegou a hora de falar da sua divisão e da minha, né? Eu do Dodgers, você do Rangers, vamos abordar isso na próxima hora, certo?
0: Fala, lindão, fala, fala Guto, fala Thiago, estamos aqui mais um rebatida, coisa boa demais, agora... Todo mundo aqui hoje, né, o Goto está acordado, finalmente, né, conseguiu acordar, está muito cedo, mas não acordou, estamos aqui, mais um rebatido agora com a equipe completa, finalmente, depois de, acho que, uns quatro meses.
1: Exatamente, bom, a gente chega na edição da Luque Zanganelli e a coordenação dos trabalhos é do nosso querido Danilo, sobe a vinheta, Luque! Aproveitar antes da gente iniciar os trabalhos aqui de previsão do lado oeste do beisebol, nós queríamos aqui destacar que nós temos no nosso portal fumblenanet.com.br todos os esportes americanos das majors, né? Nós temos desde a NHL, do hockey com o icecast, nós temos o basquete que teve... No último final de semana, agora o All-Star Game, né? E agora começa a reta final dessa temporada regular na NBA. Temos, claro, a expectativa do draft da NFL com o Fumble na net e todos os podcasts de franquias. E aqui no beisebol nem se fala, tem muita coisa legal. Convido você a ouvir os rebatidos podcasts anteriores, inclusive com o especial do Dia das Mulheres, né? Conversamos. Com mulheres que assistem beisebol Também tivemos é, vários episódios Que valem a pena a gente relembrar Fica a dica, siga a gente lá Estamos no Spotify, Deezer, iTunes Google Podcast, mas se você quiser Ouvir o nosso novo player do FumbleNanet.com.br O espaço é todo seu Dito isso, mais uma vez Vamos partir para cima Porque o nosso Rebatida Podcast 63 Começa agora No primeiro bloco, nós vamos falar sobre os times da American League West, ou a Liga Americana Oeste. É formada pelos times do Oakland A's, Houston Astros, Seattle Mariners, Los Angeles ou Anaheim Angels e o Texas Rangers. Foi essa, inclusive, a colocação do standing, né? a classificação final dentro da divisão no ano passado o Oakland Athletics, o campeão da divisão de maneira fácil apesar de apenas 60 jogos na temporada, 7 jogos de vantagem em cima do segundo colocado e o Houston Astros fez o wild card Mariners, Angels e Rangers não foram para os playoffs passar a palavra para você Tassio que é o especialista da American League West o que esperar de uma maneira geral e depois a gente vai debater time a time como é que tá essa franquia. Primeiro, a Liga Americana Oeste vem forte esse ano? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Olha, vou te falar, Thiago, esse ano a American League Oeste tem tudo para ser. Um dos anos mais disputados, até porque não tem, esse ano não tem um favorito. Né? Tem times que se destacam, mas cada time tem um, um ponto positivo e outro negativo. Então é aquela coisa que faz equilibrar então é, é, eu até comentei venho comentando bastante sobre isso que é, os Angels se destacam por ter o melhor lineup né, de rebatedores da divisão sim mas em contraponto o bullpen e a rotação é muito fraca né não se reforçou durante essa intertemporada o suficiente para ter uma rotação interessante que vá disputar para tentar vencer a, a divisão porque você precisa ter um time completo para vencer a divisão é, é, os Astros ainda manteve uma base legal, reforçou o Bupin, então é aquela coisa, é, é, os Astros perdeu um pouco em relação a rebatedores, né, perdeu o Jordi Pringer, um jogador é, que era fundamental para essa equipe, era um dos pilares, então, mas só que é, conseguiu reforçar o Bupin, né em algum aspecto, né, conseguiu manter algumas peças, né, outras é, é, saíram. Então, eu vou te falar, em, em caso em relação ao Oakland, é um time que é, ainda tem um um, um, uma, um lineup estruturado, né, com jogadores que jogam lá há 80 anos, né, em, e também em questão de, de rotação e, e no bullpen, é aquela mesma coisa do Oakland, aquele bullpen estável nada mudou por, por muito tempo. Em relação ao Texas Rangers e o Seattle Mariners, é aquela coisa, o Seattle Mariners se, se reforçou bem pouco, ou quase nada, né? E os Rangers foi um time que mexeu né? de forma que a gente não esperava. Né? Teve alguns, algumas contratações, alguns reforços né? de jogadores interessantes que, tipo assim, que vem para contribuir nesta temporada. Não é negócio a longo prazo, não. É coisa para essa temporada e é um ano de cada vez.
1: Você, Guto, um cara que acompanha a MLB de uma forma geral. Primeiro, a sua introdução. O que, que você acha dessa American League West? que é formada de grandes rivalidades, grandes times, mas que ultimamente tirando o Houston Astros e, às vezes, o Oakland A's, pouco tem feito na pós-temporada.
2: Cara, é a divisão mais fraca, assim, das três da, da Liga Americana. E, assim, é mais fraca de longe, porque na Central a gente tem ali o Twins, o Indians e agora o White Sox, né, que é a principal força da Central. Na outra divisão a gente tem o Yankees agora tem o Toronto. O próprio Tampa Bay Rays acabou de chegar numa World Series. E nessa divisão você tem um Oakland Athletics que perdeu peças, também se, se reforçou, né moveu o Chris Davis, trouxe o Trevor Rosenthal para o novo close do time após o Liam Hendricks ir para o White Sox. O Houston perdeu mais uma peça, toda off-season um, o Houston perde uma peça importante. Na penúltima foi o Garrett Cole e essa foi o, o George Springer. Ainda assim é um time calejado, acho que a divisão deve passar por esses dois. Você tem o um Seattle Mariners que... Talvez como principal nome seja a aquisição, do a volta né, do James Paxton, ele que ficou duas temporadas, duas temporadas e meia ali em Nova York, co co ainda, ainda com lesões. Uh, o Angels segue sendo o Angels, uh, trouxe o Quintana para a rotação, mas a, o time é, é, é como o Tássio falou, é bem, é bem fraco na rotação, bem fraco no bullpen, o ataque tem bons nomes e tem o melhor jogador do planeta. E o Texas Rangers deve, ser, deve brigar ali com o Seattle Mariners, eu ainda se, acho o Seattle Mariners um pouco melhor que o Texas Rangers na briga pela pique pela mais alta do draft. Claro que essa, essa briga fica mais, mais fácil para o Pittsburgh Pirates, que é disparado o pior time da liga, mas o Mariners e o Texas Rangers vão brigar ali por pique 2 e pique 3.
1: Mas já tá, já tá contando todo o segredo, meu? Que isso, cara? Rapidinho assim, então acabou, pronto. Não, não, eu já vou sair desse programa, Tiago. Eu não vou mais que participar. Que isso, cara? Tá a gente prepara o um negócio pra ter um contexto. Que eu trouxe pra gente batida. Ô, <risos> <risos> Tassio, tá, bom, vamos lá. Primeiro, né, a gente ouviu algumas coisas, algumas palavras duras aí do, do Guto Edinger. Nem tudo é verdade, nem tudo é mentira. Uma das coisas que a gente há de concordar é que hoje, somando a força dos cinco times da American League West, nós temos uma divisão mais fraca do que o lado leste e do que a Liga Central, vamos dizer assim. Ou você já começa discordando disso também, tá, senhor?
0: Não, não, eu vou ter que, eu vou ter que concordar, né? No cenário que está a American League, né que é a Série A da MLB, é, a gente tem que falar que... É, é, realmente, a divisão oeste está a nível Liga Nacional. Né? A divisão oeste da Liga Americana está a nível nacional, está um negócio bem baixo. Porque assim, se a gente for olhar para um cenário, por exemplo, na divisão, é, na divisão leste, Yankees, é, Tampa Bay, Toronto, esses três são, vão disputar, vão com força para vencer a divisão. Na outra divisão, a central, primeiro, Chicago White Sox, Minnesota Twins, seguido do Cleveland. Esses três também vão brigar por algo. E na divisão oeste, se a gente for falar de briga, pode ser que seja só o Oakland e Houston, ou talvez o Moakland e Angels, quem sabe por ter um, um time, um, um, uma rota, um, um lineup interessante, então a gente não sabe quem é que vai estar tá brigando, sabe? É aquela coisa que, tipo assim, que vai um porque tem que ir, né? Porque é o vencedor da divisão, então é aquela coisa. Mas eu vou te falar, é, eu vou te descortar um pouco do Guto em relação a ter falado que eu acho que o Vendia vai surpreender nessa temporada, não em sentido de, de fazer algo sobrenatural mas que não é um time tão ruim como, como as pessoas esperam e tem motivos para isso.
1: Bom, a gente vai falar de time a time dessa divisão, a ideia aqui é sermos breve, porém é a gente aprofundar o quão longe esse time está de brigar pelo menos pelo título da divisão aqui. Aqui a gente não vai fazer uma avaliação da American League de uma forma geral, nós vamos focar na divisão leste. Começando pelo atual campeão, né? Nós temos direta Califórnia, o Oakland Athletics. É o, vamos dizer assim, o time a ser batido, se a gente olhar pela classificação do ano passado. Perderam jogadores importantes, né? Como é normal o Oakland A's, eles não costumam pagar os seus free agents, eles preferem fazer trocas, jogadores que vão bem na planilha e... É difícil competir lá em Oakland, porém, o modelo, a metodologia do, do Oakland Athletics, ela é bastante sólida, né, Guto? A, a, as coisas, a engrenagem lá anda meio que por osmose, né?
2: Exatamente, né? Inclusive, como eu já tinha citado no bloco anterior, o time até, até melhorou. Melhorou não, né? Mas substituiu o 6 por meia dúzia porque o Linear o, o que saiu, né? Foi para o White Sox num contrato absurdo. E eles trouxeram o Trevor Rosenthal aí, um ano 11 milhões, até um valor alto para o padrão. Achei que o padrão
1: tá alto para quem eles são, né?
2: Exato, exato, achei um valor bem alto, assim Eles ainda contam com, com o Jesus Lusardo, né, que concorreu ao Rookie do ano no passado, mas foi, foi entre altos e baixos da temporada do Lusardo, é um cara que, que esperam que cresça nessa temporada. A gente vai finalmente ver o AJ Puck jogar, porque ele não conseguiu fazer isso na temporada passada, é outro nome interessante, assim na questão de arremesso. O Sérgio Romo chegou para o Bupen também e, e o time deve, deve manter Sérgio o padrão. o Sérgio
1: Romo? Aquele Mr. October ou o Sérgio Romo dos últimos cinco anos?
2: Eu não acho que ele tenha ido tão mal em Minnesota não, né? Até porque a gente sabe como é Minnesota e playoff, né? Não, não é uma combinação que dá certo. <risos> é, mas acho que, é, <risos> acho que a, principal, a principal aquisição em tese é a volta do Matt Chapman que teve uma lesão e perdeu o final da temporada passada, não disputou os playoffs. E é um cara que é de outro nível ali, é, concorreu a, a MVP na temporada retrasada, é, é um dos melhores terceiras bases da liga, é, o, talvez o melhor da liga americana, então acho que, que o Chapman ele, ele é o grande reforço assim, desse line-up, além da, da chegada também de Mitch Morgan, né? ex-Boston Red Sox e San Diego Padres.
1: Tem experiência, né? Tá, show você fez uma pesquisa dos seus rivais, aliás, está sempre no radar do torcedor do Rangers, as movimentações que ocorrem na American League West, né? O que, que você traz dentro de uma teoria, papel aceita tudo, desse time do Oakland A's? Você acha que está realmente bem é, abastecido depois de perder alguns titulares?
0: Olha, é, como você mesmo falou, Thiago, o Okla é um time que não costuma pagar, né? Então, ele começa a saltar e logo em outubro, né? Essa aqui é uma informação do MLB Transition, né? Que eu fiz essa pesquisa, muita gente rodou, né? Então, logo em, assim que após o fim da temporada do ano passado, é, muita gente deixou o time, né? Um exemplo foi o Joaquim Soria... É, foi importante para o Oakland, alguns momentos na temporada, ano passado, em 2019, né, e atualmente ele arrumou um emprego lá no D-backs. É, o Marcos Simeon também foi mandado embora né, e foi parar lá em Toronto. Né. O Mike Minor voltou para Kansas City, deixou a equipe do, do Oakland também. O Lion Hendricks também deixou e foi parar no Chicago White Sox. O Robbie Grossman arrumou um emprego lá em Detroit. O Tommy estela agora está em São Francisco E o Chris Davis veio parar no Texas Rangers com a trade né, com o Elvis Andrews Então com isso acabou chegando o Elvis Andrews Eles trouxeram o collie Irving de Filadélfia Que é um pitch, é um reliever um pitch, é bem fraquinho né? Trouxeram o Mitch Moreland Então tipo, o Oakland quer montar um Texas Rangers 2010-2011? Né, já tem o Mitch Moreland e o Elvis Andrews Só vou trazer o Ian Kingsley né, Trouxeram o, o Trevor tal como o Guto já adiantou né, Ex-St. Louis, ex-Cansan City, San Diego na temporada passada. É o Sérgio Romo, que é né, em São Francisco também. E renovou com o Mike Fires depois de ter ejetado. Ejetou o Mike Fires e depois renovou com ele em janeiro.
1: Você, Gutão, acredita que o Oakland A's desponta como favorito para garantir o título? Ou vamos falar desse Houston Astros, que tem aí jogadores em anos-chave, como por exemplo o. O shortstop Carlos Correia é contractier esse ano, mas perdeu o George Springer, que sempre dá aquele gaizinho. Perdeu também, pelo menos para esse início de temporada, o Flamber Vasquez. O Houston Astros vem para, vamos falar do Houston agora, vem para roubar e reocupar o primeiro lugar dessa divisão, Guto?
0: É, você citou
2: o Oakland, eu acho que, que deve ganhar mais por demérito dos adversários do que propriamente por mérito próprio, né? Porque por mais que o Houston seja um time consolidado E tenha chegado do Jake Doriz ali na rotação Para tentar dar uma segurada Já que não vai ter o Valdez agora no, no início O Verlander ainda está se recuperando Tem o Zach Grein O McCullers também está no último ano do, do contrato dele da, da arbitration Deve testar free agent na próxima temporada Você tem, como você falou, do Carlos Correa também né Que é um, que é um, que é um shortstop muito clutch em outubro, uh, são, são vários nomes, o lineup é muito consolidado, eles trouxeram o Castro para ser o backup ali do Maldonado, então são vários nomes que chegam, vamos ver se o Altuve vai conseguir voltar a render bem, ele não jogou bem na temporada passada, e claro, o Alex Bregman é, é o grande nome, é a grande cara de, desse time, deve ser, deve passar por ele muito o que o, que o Astros precisa fazer para ganhar a divisão. Então, a divisão fica entre os dois, uh, Oakland Athletics e Houston Astros, mas eu acho que nesse momento pendo um pouco mais para o Oakland Athletics.
1: Eu tô achando essa rotação deles um pouco fraquinha, tá, senhor? Como é que vem os bandidos de Houston? Quer dizer, o Houston Astros.
0: <risos> Ainda existem ressentimentos, Thiago Cordeiro. Quem
1: apanha não esquece, meu amigo.
0: Olha, vou te falar. Eu pesquisei algumas informações sobre o Houston Astros, né, e... O time não, não assim, um quesito de importância, de jogadores importantes, né, para essa temporada, né, eu usei esse aspecto. Só o importante realmente foi a renovação do Michael Bradley né, que ficou cogitado pra ir pra Toronto também, na verdade também pra outros times, então ele tava sendo cogitado. Então imagina, né, numa cajada só, né, o Risto perder já tinha perdido o George Springer e perdeu o Michael Bradley também na filhura. Imagina situação. Aliás,
1: o Michael Brantley, que é o jogador mais underrated dessa divisão, né? Era, pelo menos, agora saiu.
0: Não, com certeza, eu vou te falar, é, é, é pra mim, o, o Michael Brantley é um dos jogadores mais, assim, injustiçados, pelo amor de Deus. Ele é muito bom e muita gente acha que não dá o certo valor a ele, até na época do Cleveland Indians. Então, não sei qual é o problema do, da, da imprensa ou talvez da MLB também, nesse aspecto, contra o Michael Brantley. É, saiu, é, deixaram né, o, o Houston, né? o é, Houston perder. Na verdade, também jogou na frente saiu o Roberto Osuna, deixou o Houston, o Josh Reddick e, como eu já tinha mencionado anteriormente, o George Pringer. Então, de, de menções importantes, só foram esses, esses daí.
1: Vocês me fazem é, enfim, ter que duvidar do Houston Astros. Eu acho que o Houston Astros, depois do que aconteceu em 2018, né, em 2019, depois é, saiu o escândalo, 2020 foi uma temporada difícil para eles, eles entraram pressionados, não conseguiram performar durante quase que o ano inteiro, mas na hora que chegou os playoffs, né o Houston Astros mostrou sim que tem camisa e só foi eliminado pelo Tampa Bay Race porque a série abriu 0-3, né, e aí para virar um 0-3 para 4-3, a gente sabe que não é impossível mas o time do, do Houston caiu de pé. Né? A gente tem um time que não sabe muito bem se enxergar, se é um time que está em reconstrução, se é um time que está pronto para tentar lutando, porque o torcedor de Houston se acostumou a ver o time brigando, no mínimo, pela American League Championship Series. É, é aquele time perigoso em outubro, mas quando a gente pensa em Houston Astros, a gente pensa ainda naquele Astros que tinha o Garrett Cole, né? que tinha jogadores de maior renome. Pensando nisso, eu acho que caiu um pouco a qualidade do Houston Astros. Acho sim que é hoje uma segunda força na divisão. Falando aqui, é óbvio, o Odorizzi foi o último dos grandes free agents, mas também é um jogador que, eu não sei para chegar para resolver todos os problemas, não é o cara. Mas somando aí com o Zack Grant, que tem experiência, com o Lance McCurless, realmente pode ser que dê um caldo. Falando de Los Angeles Angels, o time que tem o melhor jogador do planeta, o estranho caso de Mike Trout, né? o cara que já é All-Star a vida toda, MVP, nos anos recentes, e não consegue jogar um jogo de playoff. Será que a zica acaba em 2021? Começar por você agora, Tassio. Tá, Qual é a leitura que você faz dos anjos de Anaheim ops, de Los Angeles?
0: Esse ano vai, mentira, não vai não. Mas eu vou te falar: o Los Angeles Angels, né? A gente sabe que toda essa dificuldade. É, até hoje o Mike Trout sonha em jogar uma partida de playoff. Alguns, alguns, alguns reforços chegaram, né? Como o outro já havia mencionado, o José Quintana, que não vai ser aquele cara que vai chegar longe de resolver os problemas. Pelo amor de Deus, olha, assim, o José Quintana já teve bons anos no, no seu começo lá no Chicago White Sox, depois é, é, jogou bem algum, por, um, por um tempo né, em Chicago, é, no outro Chicago Cubs. Né? também trouxe né, pela, na free agency o, o, o menino lá, o campeão né, mundial 2019, Kurt Suzuki, o catcher, vai jogar pelos Angels esse ano, acho que vai disputar ali, vai de titular ali no, no, no home plate, e também trouxe né, o, o free agency né, já veterano, José Iglesias, que foi aquela graçola, vocês viram que o José Iglesias fez? Né? Ele já tinha feito um negócio desse parecidíssimo é, em 2013 lá em Detroit, então, é, trouxe algumas peças veteranos, né? Jogadores experientes, né? Como o Iglesias, o Suzuki, para ver se dá alguma coisa nesse time, né? Apesar que em falta de experiência esse time não tem, tem uns jogadores fundamentais e, e bons, né? Nessa, nessa rotação, nessa, nesse lineup. A única baixa, né? Que também não é uma baixa muito sentida, foi né, a saída do Rassel Robles, né? O reliever Pitcher, é que é muito fraco deixou a equipe dos Angels e arrumou um emprego nessa pré-temporada lá no Minnesota Twins. Não sei se vai ficar para a temporada regular, mas arrumou um emprego nesse spring training lá no Minnesota Twins.
1: Você Guto, que leitura você faz dos alados do Halos para esse 2021? Porque olhando o time do Angels, a gente olha o depth chart, né? E eu sei que o Shohei Otani estreou bem nessa Spring Training, deu cinco strikeouts em 40 arremessos e tal. Mas a gente tem ó, o Dylan Bundy, que, enfim, teve passagens por Orioles e tal. Já foi um grande prospect. Hoje em dia, é o Dylan Bundy. A gente tem o Andrew Heaney O Andrew Heaney que é um bom abraço, é um cara que arremessa forte. José Quintana, como foi dito, tem os seus altos e baixos, mas me parece ser uma rotação abaixo da crítica. Como é que você vê isso, Guto?
2: É, o Dylan Bundy é, recuperou bom, um, boa parte do que, ele, do que ele fazia bem quando chegou em Los Angeles na temporada passada no Angels. Principalmente porque o Angels tem um dos melhores técnicos de arremesso do, da liga. Então isso facilita muito o trabalho dos arremessadores. Eles trouxeram também, o eu não mencionou, mas eles trouxeram também o Alex Cobb por trade. Do, do, do Baltimore. Né? Inclusive, eles têm reforçado ultimamente a rotação com os jogadores de Baltimore. No ano passado foi o Dallin e esse ano foi o Alex Cobb, que vai ser free na próxima temporada. Uma rotação mediana. É, não, é, não é uma rotação horrível, porque tem até nomes interessantes, mas é uma rotação mediana. É, você não ganha título com isso, muito difícil. Faltava um braço. Eu acho que eles tentaram o Garrett Cole na, na, última, na penúltima uh, free agency, não conseguiram. Nessa, nessa free agency eles nem tentaram o Trevor Bauer e deveriam. Mas o line-up é muito consistente, é um lineup muito forte. Só que só com ataque não se ganha nada, né? infelizmente. Eu acho que eles até podem brigar por uma vaga em playoff já haja visto que a divisão está muito fraca. Mas eu não tenho muita esperança no, no Angels já faz um bom tempo. Então é, vou, vou esperar para ver.
1: Vamos esperar pra ver, essa eu acho que tem que ser a mensagem. Pra não deixar por último, pra não parecer desaforo, Texas Rangers. Tássio Falcão, o MVP da Primavera, tem nome e sobrenome, Joey Galo. Venceram o campeão Dodgers, amassaram o Dodgers uma partidaça, placar elástico de 4x3. Me conte mais sobre... Os patrulheiros do Texas.
0: <risos> Quer tirar a né, hora, Thiago? Mas olha, vou te falar. Antes de entrar o terrão, os Rangers venciam o jogo por 3 a 0. Né? Antes de entrar o terrão. Então, isso aí, o que aconteceu após isso foi o terrão, mas os jogadores titulares do, 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 dos Dodgers não conseguiram nada em cima do Mike Fol é, Foltevix, viu? Vou te, vou te falar.
1: Que fase, hein?
0: Não, vou te... É, assim, de saída, né? Vou começar logo pela saída, né? É, consideráveis que os Rangers perdeu nessa intertemporada Foi o Lance Link, que foi trocado para o, o Chicago White Sox, né? E veio para cá um prospecto, né? Que o mais relevante dessa troca foi a vinda do prospecto Que é top 10 prospecto é, da farm do, do Chicago White Sox Que tem uma farm muito boa Que é o, o Pitch Edden Dunning, né? Então, ele já vai ser utilizado nessa temporada né, no, no bullpen, e é um jogador que é pra gente ficar de olho. É, também deixou os Majorful Elvis Angels, né, que foi foi trocado com o outro como a gente já havia mencionado, né, e, o, e com a saída dos Andrews, né, ele foi o último remanescente daquele time que foi duas vezes campeão da American League em 2010, 2011, que ainda tava na equipe. Então, é um sinal de que acabou, né, já é outra fase, já é outra época e o tempo mudou e também o último, o último jogador relevante que fez parte da história dos Rangers em 2019, né, teve uma temporada muito boa e ano passado sofreu muito com lesões foi o Denis Santana, sofreu muito no ano passado foi um jogador importantíssimo teve o melhor ano da carreira em 2019 números estrondosos, 39 home runs, né, foi um jogador fundamental em 2019 mas em 2020 sofreu muito com lesões e os Rangers soltaram ele na free agency arrumou um emprego lá em Boston, né, o Minnesota Twins Tentou negociar com ele, mas pelo visto, a pro... segundo os insiders, a proposta do Boston foi melhor. Ele arrumou um emprego lá em Boston. É, de chegada, né? Veio para cá o, o, o japonês que jogava seis temp... já jogou seis temporadas lá no, no, no Nippon Han, né, o Correio Arihara, né, além de outro de um, coreano, de um coreano também que veio, né? Foi do que veio do Kia Tigers, né, eu esqueci o nome dele, mas é, é, também veio para os Rangers. Além deles, também veio é, o David Dahl, né, center field experiente, né, que estava no Colorado. O Mike, é, o Mike, o Mike Fultonavix, né, do Atlanta Braves. É, a vinda do Chris Davis que vai brigar ali por vaga no Designal Hitter com Willie Calhoun, apesar que eu acho que o Willie ainda está um pouco à frente. O Chris Davis é muito ruim. Nossa senhora, que jogador horrível, né? E como havia mencionado também, o Danny Dunning né? Então eu vou te falar, é, é, o, esse time dos Rangers tem uma estrutura né, muito interessante e até o Thiago falou comigo essa semana, perguntou, olha, o Galo tá jogando bem, mas tem gente para ele funcionar? E tem, né? Como eu, já, como eu sempre falei isso desde a temporada passada, né? é, é, tem talentos como o próprio Isaac Canefalefa, né? que vai esse ano jogar no shortstop, porque ele já falou eu sou shortstop, eu quero jogar no shortstop, né? eu não sou terceira base né? ele ganhou o Golden Glove ano passado na terceira base, mas ele não é terceira base então ele deixou claro que é tudo que ele fez na terceira base é só um pedacinho do que ele vai fazer no shortstop, né? porque ele é um jogador completo então a na fala defende muito bem, ataca muito bem, é agressivo o próprio menino que é, é, é uma estrela né que, que o, o Tampa Bay Rays nos deu né, o Nick Solar, que esse menino vai brilhar muito na MLB, né, já tá brilhando, tá com 20, 23 anos já, e já é titular absoluto na segunda como base. Não é
1: bom acreditar, hein, meu? Que dele, eu, tô, eu tô ouvindo o tá, parece que é um timaço, cara. Não, mas
0: é, não, não é nem questão de ser timaço, Thiago, é porque tem que ressaltar né, que o time não é tão ruim como muitas pessoas é, costumam achar. Porque o time do Texas Rangers tem peças interessantes e que vão dar resultado futuramente.
1: Você, pra gente encerrar esse primeiro bloco, ainda tem que falar do Seattle Miners. O tempo tá curto. Como é que você enxerga? Eu tô vendo o Tássio, bom, parece que eu só tô vendo All-Star no time do Texas.
2: <risos> bom, vamos, vamos falar da realidade aqui. O time do Texas Rangers como eu já citei, deve brigar por uma pick alta no draft. Num ponto eu vou concordar com o Tassi, o Falefa é realmente um excelente jogador. É, já faz duas temporadas que o, que o Falefa tá jogando bem lá em, em, no Texas. Detalhe, ele já jogou até de catch, então ele é realmente um jogador muito Aliás, bom. Aliás, que é.
1: pecado ele não ser mais catcher, porque no Fantasy mandava bem pra caramba.
2: Cara, é isso, vou esperar até a metade da temporada aí pra ver pra onde o Joe Gallo vai ser trocado, né? O time deve ser, deve mover ele. ou <risos> eu não, mais... não e eu acho que é isso, é um time muito fraquinho, não tem muito o que ressaltar.
1: Eu acho que o Rangers vai acabar na frente de alguém da divisão, mas não sei se tem time para pegar o Wild Card... Não sei se a gente, a gente vai fazer agora, depois do Mariners uma previsão. Cada um vai falar como é que acha que vai ser a ordem dos stands. Mas para complementar o seu raciocínio, Texas Rangers é ainda pior que o Seattle Mariners. Pelo menos foi essa a leitura que você fez, né, Guto?
0: É, é,
2: é pior que o Seattle Mariners. Eu, eu acho, pelo menos. é. Não é algo muito distante, tá? Não é algo que impeça o Texas Rangers de ficar na frente do Seattle Mariners. Mas eu acho que nesse momento o Mariners é mais firme. Depois eu digo por quê.
1: Bom, vamos começar com esse Seattle Merners. Enquanto antes, nós temos é, vários prospects bons do Seattle Merners que podem ter maior espaço agora que mandaram ou pediu demissão, né? O, o antigo é, Executivo CEO, General Manager e tudo mais. O Kelenich, por exemplo, chega subindo com bastante propriedade. O Seattle Merners costuma a apostar muito na, na, na molecada e não ter muita responsabilidade. Fizeram a aquisição do bom James Paxton, que saiu do Bronx, mas que jogando em Seattle sempre mostrou um, um talento. Marco Gonzalez também é um cara reliable, né? Que a gente pode confiar um pouquinho. Agora, a line-up, eu acho que é muito fraquinha ainda. Você, Tassio quando o pessoal fala que o Seattle Merner está melhor que o Texas, você deve ficar muito pistola, né?
0: Olha, Thiago, é, eu fico pistola quando me falam que o time do Seattle é, é potencialmente melhor que o dos Rangers. e potencialmente não é, né, mas eu vou te falar, é... é... Eu tava dando uma olhada nesse time do Seattle e eles têm peças interessantes, não só essa essa volta do Jimmy Paxton que em Nova York não jogou nada. Quem joga bem em Nova York é né? ninguém. Então vou te falar, essa vinda do, do também outro jogador interessante, né, que veio pro pro Seattle foi o Ken Giles. O Ken Giles ele mesmo é, é, Ex-Toronto, ano passado ex Houston Astros, Fez parte da campanha do título né? Então vou te falar, é um jogador interessante E esse, esse, é, esse bullpen Do, do, do Seattle Berners É melhor do que o do que Não, do que o do Los Angeles Angels Sem dúvida Porque tem peças interessantes como o próprio Rafael Monteiro, que jogou bem ano passado Nos Rangers né? Foi o, o closer é, titular Porque o Rosela Kilek se machucou é, teve números interessantíssimos no, no, no começo da temporada passada. Né, troco, é, veio para o Seattle numa troca com os Rangers. Trouxeram o Ken Giles também. Então, só para ter uma ideia, o, o Seattle já tem Ken Giles, Rafael Monteiro. Né, tem peças interessantíssimas nesse Bullpen. Né, tem o Justin Dunn. tem, tem jogadores muito bons. Né? Então vou te falar. Até melhor olhando assim por cima. É um Bullpen melhor do que o dos Angels. Falo
1: sem dúvidas. É isso, senhores. Pra gente concluir, eu acho que o final dessa divisão no final do ano vai ser. E olha, me perdoe se eu errar. Obviamente eu não sou a mãe de nada, Mas eu acho que vai ser Oakland A's em primeiro, Houston Astros em segundo. Texas Rangers em terceiro, fora dos playoffs, Los Angeles Angels em quarto, Seattle Mariners em quinto, Book para encerrar, Guto, a sua ordem e depois a do Tássio.
2: Uh, vamos lá então, Oakland Athletics em primeiro, Houston Astros em segundo, Seattle Mariners em terceiro, Angels em quarto e Rangers em quinto.
1: Meu Deus, você tá assim, ó.
2: O rookie do ano tá antes em Seattle. Eu,
0: antes de eu falar a minha, minha ordem, só para encerrar o caso do, do Seattle, eu esqueci de mencionar de uma peça é, assim, relevante que saiu, foi, o, aquele, foi aquele jogador, né o segunda base, né veterano já, o de Gordon, que agora vai jogar em Cincinnati. E a minha ordem é, em primeiro, não tem como colocar é, outro time, se não ser o Houston Astros, que em temporada regular continua sendo um time é, é, que faz o dever de casa, então primeiro o Houston Astros, segundo vou colocar o Oakland Athletics, em terceiro, sem clubismo, vou colocar o Texas Rangers, em quarto, o Los Angeles Genos e em último, o Seattle Mariners.
1: Perfeito, com a edição da Luke, nós vamos soltar a vinheta e partir para o lado da Liga Nacional Oeste. Vamos lá, Luke, solta a vinheta. Um segundo bloco do nosso Rebatida Podcast, episódio 63, falamos da Liga Americana, rapidamente nós vamos ter que falar da Liga Nacional, o tempo urge aqui no nosso podcast, o um podcast oficial para falar das coisas do beisebol na família Fumble, na net, a Liga Nacional que tem o atual campeão né, na divisão oeste, que é o meu Los Angeles Dodgers. Tem o time favorito de muitos especialistas nessa off-season, que é o San Diego Padres. Tem o tradicional São Francisco Giants, um time de camisa pesada, mas que passa aí por uma reformulação. E os coadjuvantes, pelo menos para esse ano, Colorado Rockies e Arizona Diamondbacks. Como eu fiquei aqui escalado para falar desses times, eu vou mudar a dinâmica e não vou fazer um preview... É, de primeira. Vamos começar primeiro falando do atual campeão e aí eu vou passando a palavra para o e para o Guto e assim sucessivamente. Começar pelo Los Angeles Dodgers. Los Angeles Dodgers que vem quente esse ano é um time que havia algumas dúvidas de como ia encarar esse período é, de pós-título. Um time que já estava apertado no orçamento e de repente o Andrew Friedman resolveu brincar de torrar dinheiro, né, então sem pensar duas vezes, trouxe novamente o nosso queridíssimo Justin Turner, né, o camisa 10, renovou com ele pagando preço de mercado aí, pagou 17 milhões por ano, trouxe Trevor Bauer e o seu contrato massivo de 40 milhões esse ano, não perdeu a chance de ter o David Price para jogar, que foi um jogador que optou por não jogar ano passado por conta da Covid. E hoje tem na sua rotação Clayton Kershaw, Trevor Bauer, Walker Buehler, David Price, o Julio Urias que foi o grande jovem da World Series do ano passado. E na, line, na lineup, tem ainda o seu Corey Bellinger, Mookie Betts, tem o Cody Seager, tem o Justin Turner, Max Muncy, Will Smith. E agora, espera que jogadores como Chris Taylor, como AJ Pollock, como Will Smith, e, né, como o Gavin Lux, que é um jovem, que continuem o protagonismo dos anos anteriores. Diria para vocês que o Dodgers tem chance de ganhar 100, 110 jogos no ano que vem. O que, que você está achando do Dodgers, Tassio? Tá,
0: Olha, enfrentando Arizona Diamondbacks e Colorado Rockets... 10, 15, 20 vezes, é, é fácil fazer 19, 10, 19, 110. Para 10. pra ser mais é, exato é cada um deles. 10. Pronto, então vai ser facilmente fazer esse, esse número aí, porque é, são, são dois times mais fracos da divisão que mais enfrentam, né? Mas eu vou te falar, esse time do Dodgers é... fazer uma, uma comparação aqui que não é injusta, né? Esse time do Dodgers é querer a panela do LeBron James ontem no na, na NBA All-Star. Então, meu... <risos> Então, meu filho, é, trouxe o Travel Bio, que eu não acho que é, isso, que é isso tudo que hypam, né? Hypeam o Travel Bio como se ele fosse um dos maiores dos últimos tempos. O Lance Linn é melhor que o Travel Bio? Ué. Vocês não estão prontos para essa conversa, eu sei, mas eu vou te falar, é um time que tá bem estruturado, né? Vai ganhar a divisão oeste da Liga Nacional, não tem jeito, desculpa, torcedor de Sandeú padres que estão aí se iludindo, né? Mas vocês vão continuar sendo freguês dos Dodgers, não tem jeito. Não tem jeito.
1: Você, Guto, em um minuto, o que você espera do Dodgers dentro dessa divisão oeste? Vem o nono título consecutivo para a LA? É, a expectativa
2: é essa, né? Eu trouxe o Trevor Bauer para isso, para manter a força. Pagou caro num cara que não vale 10% do salário. E o Tassi falou a verdade, o Lancelin é melhor que ele. Mas é isso, deve, deve chegar na expectativa de papar a divisão de novo, nono título seguido e vamos que vamos. Mas o time é muito forte. Não vou ficar falando do Dodgers, porque é chovendo molhado. É o atual campeão e o melhor time da Liga.
1: É o número um do Power Ranking, concordo. Bom, vamos lá, San Diego Padres, o time que, de dois anos para cá, se o cara entrou em coma em 2017 e acordou agora, ele não acredita o que aconteceu, porque não só tem jovens talentos, né, como a gente já havia dito que a farm system do, do, do Padres era muito forte, agora o San Diego Padres tem grandes nomes também arremessando no montinho, como Blake Snell e o Darvish, é, o Nelson Lamé, que é muito bom, tem o, o, o Moose que mandou muito ano passado, é um time chato, é um time que vem pesado, o Dodgers que abre o olho, porque pode até ser favorito, mas está longe de ser... Muito de longe, tá senhor? Como é que você enxerga esse San Diego Padres? É um time talentoso,
0: né? A gente não pode deixar de mencionar isso. O time é talentoso, é, tem peças interessantíssimas, vai com certeza para os playoffs, mas eu acho que não vai ser pelo caminho de vencer na divisão, né? Eu acho que estão é abaixo um pouquinho dos Dodgers, né? um pouquinho, não? Um poucão, mas são dois times, né, que de longe são os melhores da Liga Nacional, né? Isso sem dúvidas. Mas é, é, é um time que tá, tá bem estruturado, é um time que tipo assim, veio de um projeto, né? O Padres veio de um projeto que foi bem mais rápido do que o esperado, né? Ninguém achava que os Dodgers ia, vir tão, é, 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 ia se formar numa equipe tão potente como se formou nesses últimos três anos, assim, tão rápido. Né? Assim, no quesito de, de evolução, sabe? Porque a evolução foi nessa sequência desses últimos três anos, é, com muita rapidez. Então, um time que vai chegar nos playoffs... Né, e vai fazer aquela baguncinha que foi no ano passado, igualmente.
1: Coisa linda. Você, Gutão, também, naquela previsão relâmpago. Ah, cara,
2: aqui tá, a gente tá vendo a final da Liga Nacional, né? Padres e Dodgers, muito provavelmente. É, concordo com o Tasso, acho que o Padres não deve levar a divisão, mas é, vai ser vai a sete jogos a final da Liga Nacional entre os dois times. A expectativa é essa, a rotação está mais forte. É, eu ainda acho que o ano do Padres é o próximo, quando voltar o Cleveland tem também a, a questão do Farm System, que você citou, ainda é muito forte. Então, se o, se o Padres quiser gastar no período de, de trocas, ele vai conseguir, porque tem, mu tem muita coisa boa ainda naquele, naquela Farm System. Eles não abriram mão de nenhum dos sete melhores prospectos. Então, é, é um time que está muito forte. Eu, eu não acho que está tão atrás, assim, que nem o Tasso falou, do, do, do Dodges. E tem o Showman... Fernando Tatis, que é um show à parte.
1: Legal. Falando do São Francisco Giants, o Giants que era para ter feito playoff no ano passado, ele jogou a última série no final de semana, sexta, sábado e domingo, em casa. Precisava de apenas uma vitória para confirmar a ida para outubro e foi varrido. O São Francisco Giants desde então... Né, tem apostado bastante na sua base. Não é o time que já foi, que a gente se lembra, com o Tim Lance, com, com o Sérgio Romo, com o Panda. Apesar do Panda estar tá lá ainda até hoje, mas é um time que merece respeito pela sua tradição. Tem Johnny Coelho tem o Kevin Gaussman, que enfim, tem a, o seu papel, eu costumo brincar, agora trouxe o Alex Woods, né, ex-Dodgers, eu costumo brincar que o Giants é o time que muitas vezes ganha na camisa, joga feio e leva. Porém, esse ano, dificilmente na temporada longa, acho que tem condição de fazer um wild card Acho que o, a diferença de time do Dodgers e do Padres pro restante cai muito. Concorda, Tassio? Tá,
0: é, você tem razão, Thiago. É um time que tem jogadores experientes, né, como você mesmo disse, né? É um time que ganha a camisa, né? Muitas vezes os o Giants fazem, fazem jogos difíceis né? E vão lá, buscam placar, buscam resultado e fazem as coisas acontecer. Mas ano passado, né? Foi que nem um Vasco, né? Foi na última rodada que decidiu e acabou não indo para o playoffs. Né? Como eu já falei anteriormente, tem agora o Tommy Lastella, tem o experiente Wilmer Flores, Evan Logoria, né o próprio Mike Etas então tem jogadores né? o Alex Dickerson. Né? Tem muito jogador interessante, muito jogador que faz parte da, do time há algum tempo já, o Brandon Crawford, né? o Brandon Belt. Né? Então, o, o próprio... Assim, são jogadores que fazem é, é, o, o seu papel, mas é um time que não vai ficar muito longe. Mas eu acredito ainda que fica na frente do próprio, é, é, do próprio Diamondbacks, para mim é o pior time dessa divisão.
1: Já que você citou, então vamos para a Arizona, né? um time que foi implodido recentemente, né, perdeu jogadores de qualidade como o Paul Goldschmidt e a partir daí a gente viu jogadores saindo inclusive tem um rebatida podcast muito legal que é, a gente entrevistou, não fui eu que participei foi a equipe do Thiago Mares mas com um torcedor do Arizona Diamondbacks ele falando da frustração dele eu não lembro o nome do rapaz e é plausível, né, a gente olha hoje a rotação do Diamondbacks e, enfim, parece qualquer coisa menos aquilo que a gente achou, apesar de ter o Mad Boon, né, o Madison Bungarmer, o Caleb Smith, que é um prospecto que veio do Miami Marlins, ter o Zach Gallen que tem força no braço, Luke Weaver, irmão daquele Weaver, é, ainda é um time muito abaixo, né, na temporada passada, nós tivemos a saída de um dos dois irmãos Martê, né, o Ketel Martê continua na equipe, mas tirando isso, pouco power, né, Christian Walker na primeira base, é um bom talento, mas também uma line-up uma line abaixo da crítica, uma rotação abaixo da crítica, é o famoso timinho nota 4,5, né, Guto? É, o
2: o deback ainda manteve, né, o principal Martê, o que até o Martê é melhor, nesse momento que o Stalin Martê... Tem o Eduardo Escobar também, que é um cara experiente na terceira base. Penúltimo da, da divisão. Eu acho que ninguém vai conseguir ficar... Vai brigar por, por ser o último, até porque tem nomes melhores na rotação do, do Rocks. E só falando rapidão ali do Giants, eles estão preparando o terreno para a chegada do Marco Luciano, né que é o principal prospecto dele.
1: Bom, e você, Tassinho, tá como é que você vê? Quer fazer mais alguma alusão ao d -backs? É,
0: o d tá fazendo está é, é, querendo montar um time de Gabriel um Asilo. Eu acho que abriu um asilo, né? Agora trouxeram as dubos Cabrera, ele mesmo, né? Jogador que tá aí jogando há 100 anos na liga, né? Então é um time que vai jogar aí pra, não ser uma divisão, né? Tem jogadores ainda que são chatos, né? O próprio é, Cole Calhoun, mas que se perde no esquecimento por estar em uma equipe como a Arizona, que não, é, não tem esse impacto, né? deixou Já jogou no Zendian, né? Deixou o Zendian para ir para a Arizona. E caiu nessa barca aí.
1: É, e pra gente encerrar, o único time, gente, o único dos 30 times, o único time que não contratou nenhum jogador de free agent nessa temporada é o Colorado Rocks. Perdeu o Arenado, não trouxe ninguém, não preciso dizer mais nada, né, Guto?
2: É isso, né? Acho que você resumiu bem. Não, é ó, marca... se você é
1: um general manager, perde o seu franchise player e não traz ninguém, nenhum fia da puta, nada. Pô, mandar o um cara embora, né, velho? Cara, foi
2: um... E a troca foi horrível também. Além de mandar os prospectos, ainda mandou de quase 50 milhões de dólares pro Caio. Pro foi muito bizarro essa troca. Mas ainda tem alguns bons nomes, né? Travel Story tá lá. Você tem o Herman Marx, que é um excelente pitcher. Uh, fez uma boa temporada passada. O Kyle Freeland também foi bem. Então tem alguns nomes interessantes no Colorado Rocks que, cara, briga pra não ser o último da divisão aí. Tem outros nomes experientes, como o CJ Krohn também mas a produção do ataque passa muito pelo que o Trevor Ester e o Charlie Blackman podem fazer.
1: É, vão ter que jogar demais, eu acho que o Crossfield, né, o campo que fica em Denver, que é um campo chato de jogar, vai ter que pesar muito a favor do Colorado Rockies, o time no bullpen não é tão ruim quanto a gente imagina, pelo menos não no papel, né, o Colorado Rockies que nos últimos anos havia investido e investiu mal, gastou dinheiro mal, né? Mas tem Herman Marquês como seu grande ace, né? tem alguns braços que a gente poderia até considerar como interessantes, como o Freeland, né? Kylo Freeland, tem o Antônio Senzatella, John Gray, porém são jogadores que infelizmente para quem torce para o time de Denver não estão conseguindo performar conforme planejado. É né? um time que saiu do prumo e está difícil de voltar trazendo um pouquinho aqui as estatísticas, né? a previsão de, de standing, na verdade, né? trazendo aqui a previsão de classificação da National League West para 2021, eu vejo Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, um campeão de divisão Dodgers, Padres indo como melhor melhor wildcard, São Francisco Giants como terceira força, Colorado Rocks e Arizona Diamondbacks, não quero nem fazer planejamento, mas eu acho são times que não vencem mais do que 70 jogos esse ano. Então, vai ser uma temporada longa e difícil para os dois times, tanto para o time de Arizona, como para o time de Colorado. Sua previsão, Tácio? Eu vou fazer meu comentário e minha previsão, que você não me abriu espaço
0: de fala, Tiago Cordeiro. Aí ter Deus, que ter uma reunião... desculpa,
1: Lumena. Quer dizer, desculpa, Tácio.
0: <risos> Olha, você fez essa menção aí sobre esse Big Three, né? O Antônio Santatello, o John Gray e o... É, o Germão Marquês, né? Então foram jogadores que ano passado tiveram início ao Avassalador, jogaram muito bem. Né? A gente falou, o que, é que tá acontecendo com o Colorado? Né? Mas é um time que, é, é, como você mencionou mesmo, não trouxe nenhum pela da puta, né? perdeu o, o, o arenado. Né? Aí fica, fica aquela coisa, né? dá uma pena do Travel Story estar numa franquia dessa forma. Meu Deus do céu! É, então minha previsão vai ser o, o Dodgers em primeiro, em segundo o Sangueiro Padres, em terceiro o Colorado Rockies em quarto o San Francisco Giants, que pode terminar na frente do Colorado, talvez. Pode ser que o São Francisco esteja o terceiro. Né? Eu vou colocar o São Francisco em terceiro. Então, o Colorado e o em quarto e em quinto o Arizona
1: Diamondbacks. Você, para a gente já encerrar o nosso Rebatida 63, trazendo as previsões tanto da American League como da National League Oeste. Qual a sua expectativa para encerrar, Guto, o nosso Rebatida?
2: Vamos lá, então. Dodgers em primeiro, campeão da Liga Nacional, melhor campanha. San Diego Padres em segundo, com a segunda melhor campanha, muito provavelmente. São Francisco Giants, Arizona Diamondbacks e Colorado Rocks. Essa é a divisão West da Liga Nacional.
1: Para a gente encerrar, dois destaques. Primeiro, mesmo que o San Diego Padres termine com a segunda melhor campanha de toda a Liga Nacional, mas não termine na frente do Dodgers... Ele não é o cabeça de chave número 2. Então, é, é, essa previsão de final da Liga Nacional não é garantida. Precisa ver como é que vai cair o chaveamento disso. Outra questão, governo da Califórnia, ou seja, de alguns dos times da, da National League, da American League Oeste, né? São Francisco Giants, San Diego Padres, Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics e Los Angeles Angels, o governo do estado da Califórnia liberou torcida no estádio. Vai depender de como vai estar tá a contaminação, se vai estar tá a fase roxa, a fase vermelha, a fase amarela, a fase laranja, aquela coisa toda. Mas é, tem aí o acompanhamento, uma boa notícia para esses times que estavam é, um pouco incomodados. E a notícia que chegou nesse final de semana, antes da gente estar tá gravando esse episódio, é de que para o opening day, no dia 1 de abril... O San Diego Padres tem a média de ingresso mais cara da liga, mais de 900 dólares. O dólar do Guedes está R$ 6 reais, Então, vamos dizer que seria quase 5.500, mil conto para ver um jogo de beisebol. Meu amigo, realzinho não tá valendo mais nada. Tá, senhor? Foi um prazer conversar com você. Um abraço e até a próxima.
0: Opa, um abraço, até a próxima. Mas antes de eu me despedir aqui, vou fazer meu jabazinho, né? Ei, saiu da London Rangers, vai lá conferir, tá? Só pra me ouvir falando. A gente perde tanto tempo, né? Com baboseira, com coisas fúteis. Então vai lá perder 30 minutos me ouvindo. Entendeu? Não vai custar nada. Já vai perder ganhar
1: 30 minutos de carisma do meu queridíssimo <risos> Tássio Falcão.
0: Então é isso, né? Um abraço. né E vai ter... Não, eu vou te falar, esse ingresso aí, filho... Oh, ainda imagina o cara paga isso aí essa bolota oh, tá aí Thiago chega lá pra ver o Tades ele vai 0-4 vai eu jogo,
1: <risos> eu jogo ai, ai, imagina só, não descarto não viu, mas é isso a gente vai falar bastante, a gente volta nas próximas semanas fazendo outras previsões não deixa de seguir lá o nosso Rebatida Podcast no Twitter, arroba Rebatida Podcast, o Tasso é arroba Texas Rangers Bra, eu sou arroba Cast Dodgers, e para finalizar também trazer o seu destaque, o nosso arroba Yankees Brasil. Guto, um prazer conversar com você, seu destaque, e até a próxima.
2: O meu destaque é que tá vindo aí mais previsão, então fiquem ligados aí no Giants Brasil, no Padres Brasil, que a gente está combinando um negocinho legal aí, nos próximos dias deve estar no ar. E também... E Emerson Tailon pra sair da Liga Americana, essa é a minha previsão. Valeu, galera, e
1: até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Eu, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui. Agradecer a Luke Zanganelli pela edição. Agradecer o Danilo, nosso CEO aí pela coordenação. Um forte abraço. E ó, tá chegando a temporada, hein? Spring Training não vale nada, mas tá chegando a temporada. Um abraço e até a próxima. Valeu!